1: j'invite tous les
0: Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel
1: J'affirme que moi, je suis un homme libre. Un grand homme, c'est une belle histoire. On a tous besoin de belles histoires.
2: Pendant près de cinq décennies, la romancière et essayiste John Didion, qui vient de disparaître, a chroniqué et décortiqué le storytelling de la vie politique américaine dans le journal Le New Yorker. Elle y a montré par exemple comment une seule et unique histoire s'impose dans le cadre d'une campagne électorale. Comment tous les autres récits sont aspirés, phagocytés par le langage, souvent dramatique et immédiat, imposé et construit par l'actualité politique. D'ailleurs, on dit souvent que les gens ne lisent plus de livres à mois de campagne, trop absorbés par les débats, les discours et les punchlines qui circulent. Alors en 2022, ici en France, il va falloir ne pas étouffer. Et pour ça, on a décidé de faire évoluer le book club. Dans cette nouvelle saison, je vous invite à penser notre monde au prisme de la littérature, avec comme thème l'élection présidentielle à venir durant ces prochains mois et nos enjeux contemporains de société de façon plus générale. Dans cette saison, nous avons eu envie de rencontrer des témoins de l'actualité, ils et elles pourront être historiens, sociologues, mais aussi avocats, médecins, artistes ou artisans, et ils nous partageront des lectures, des fictions, pour éclairer notre présent et ses bouleversements. Pour ce premier épisode, c'est une tribune publiée dans Le Monde qui a attiré mon attention. Signée par l'historien Jean Garrigue, elle interroge un mythe bien français, celui de l'homme providentiel, qui viendrait nous sauver des incertitudes et du chaos. Je me suis dit que beaucoup de candidats jouent en ce moment avec ce fantasme du héros. Mais est-ce qu'il est dangereux de tout attendre d'une figure politique Pourquoi un tel mythe est propice à un véritable storytelling politique, à une mise en scène de soi Pour Jean Garrigue, mon premier invité, une telle attente est loin de nos désirs de démocratie participative. Et pourtant, cette figure est une composante majeure de notre imaginaire politique. On a bien coupé la tête au roi en 1789, mais il nous court toujours après. Dans cet épisode, Jean Garrigue nous plonge au cœur du 19e siècle en compagnie de Stendhal, Balzac et Hugo, car leurs œuvres sont traversées par la politique et par le mythe de l'homme providentiel, un véritable rêve romanesque. Il interroge ainsi la campagne présidentielle de 2022 à la lumière de ses personnages de fiction. Je suis Agathe Le Taillandier. Et je vous invite pour cette conversation entre les murs de la maison de Honoré de Balzac à Paris. Bienvenue dans le Book Club. On va entrer dans la bibliothèque de la maison, qui est un lieu très, très beau, très chaleureux. Des lecteurs viennent du coup, j'imagine, travailler sur l'œuvre de Balzac. Sans
1: doute du monde entier, mais je ne connaissais pas non plus, je suis ravi de le découvrir. Étant balsacien de cœur, j'admire euh, ces lieux.
2: Mais là, du coup, c'est une de ces maisons dans Paris. On est dans le 16e arrondissement. Et euh, elle est assez bien, d'ailleurs, euh, enfin, restaurée, j'ai l'impression. Et puis, à cette bibliothèque, on va s'installer euh, pour notre rencontre.
1: Je suis euh, un professeur d'université, euh, spécialiste d'histoire politique et... Euh, mon inclination m'a porté à travailler sur le, sur le 19e siècle et il y a un lien très direct avec le, le, le rendez-vous qui nous réunit aujourd'hui parce qu'en réalité, moi, ce qui m'a conduit à travailler sur l'histoire du 19e siècle, c'est le goût que j'avais pour la littérature de cette époque. Et euh, que ce soit Balzac, Zola, Hugo, Maupassant, Flaubert, c'était mon, mon panthéon d'auteurs. Et il se trouve que beaucoup d'entre eux ont quand même eu des liens plus ou moins directs avec la politique. Flaubert, Zola évidemment, euh, et, et, et bien Alexandre Dumas qui s'était présenté comme député en 1848. Donc ce, ce, ce lien-là m'a conduit vers, vers la politique.
2: Cette mythologie qui trouve donc ses racines, notamment au XIXe, c'est quoi justement les caractéristiques de l'homme providentiel Il y a effectivement l'idée de venir de l'extérieur, donc se poser ah. comme une solution euh, un peu externe aux problèmes actuels.
1: Exactement, il faut qu'il y ait une conjoncture de, de crise et que dans cette conjoncture de crise, un certain nombre de nos concitoyens, ce, qu appelle, ce que certains appellent le peuple, mais qui est une notion totalement indéfinissable, se euh, disent qu'il va y avoir une personnalité comme ça qui, parce qu'elle euh, bénéficie de, de talents euh, plus ou moins charismatiques, euh, parce qu'elle a une, une idée euh, et des, un programme assez transgressif par rapport à ceux des, des élites traditionnelles, va apporter euh, des, des solutions. Il se présente toujours comme quelqu'un d'extérieur au, au système, même si bien souvent il en fait partie, mais la représentation qu'on s'en fait c'est de quelqu'un d'extérieur. Euh, Eric Zemmour est quelqu'un qui est totalement intégré dans un système politico-médiatique depuis 20 ans, mais il tient un discours qui le sépare des élites.
2: C'est la manière de se présenter, en fait. C'est une auto-présentation une auto de auto soi. C'est une
1: auto-présentation. Par exemple, Emmanuel Macron, lorsque, euh, en mai 2016, donc euh, un an avant l'élection de 2017, il va participer aux fêtes de Jeanne d'Arc euh, à, à Orléans, aux fêtes johanniques, euh, il se présente de, de manière très explicite comme l'héritier de ce premier homme providentiel de notre histoire qui était Jeanne d'Arc en quelque sorte et il s'inscrit dans les pas de, de Jeanne d'Arc en disant bien que ce qui avait fait le, la, la, la gloire et l'importance de Jeanne d'Arc c'est que c'était quelqu'un qui, qui venait du peuple qui était extérieur au système euh, politique et qui avait amené comme ça une énergie euh, des solutions euh, qui avaient permis de sauver la France momentanément mais elle avait, elle avait sauvé le royaume
2: Bon, le premier homme providentiel a donc été une femme. C'est important de le rappeler, c'est Jeanne d'Arc qui inaugure en politique la lignée de ce qu'on appelle l'homme providentiel. Au XVe siècle, cette jeune paysanne lève les armées françaises contre les Anglais et inverse ainsi le cours de la guerre de Cent Ans. Quand Jean Garrigue a décortiqué les mécaniques de cette mythologie, j'ai immédiatement pensé à Christiane Taubira, quand, en décembre 2021, elle a annoncé qu'elle se présenterait, peut-être, à l'élection présidentielle. Comme d'autres sympathisants et sympathisantes de gauche, je dois avouer que j'ai eu le sentiment naïf et éphémère qu'elle allait nous sauver. Qu'elle déboulait d'ailleurs de loin pour mettre un grand coup de pied dans la fourmière. C'était bien sûr entièrement faux. Je ne sais pas si vous avez vu la Hune de Libération ce jour-là, mais c'était exactement ça. On la voit regarder vers le ciel, avec une auréole au-dessus de la tête, et le titre dit « Christiane Tobira, Miracle ou Mirage
1: C'est très intéressant de voir se rejouer comme ça, euh, cette, cette mythologie-là, euh, avec évidemment euh, l'adaptation euh, au temps présent et la manière dont les médias euh, s'articulent autour, autour de ça.
2: Vous allez entendre une interview de Macron qui a été diffusée le 15 décembre 2021 sur TF1 et LCI
0: de manière inédite dans notre histoire. Je suis arrivé dans la vie publique et politique française en 2014, il y a sept ans, sept ans. Ça n'est jamais arrivé. Mes prédécesseurs, quel que soit leur chemin, leur histoire politique, avaient en quelque sorte été dans la vie de nos compatriotes depuis des décennies quand ils devenaient Présidents. Donc, leur, leur image était là, leur perception, ils étaient familiers. Je dois bien reconnaître que quand j'ai été élu, je n'étais pas familier. Pour nos compatriotes, donc nous avons appris à nous connaître. Nous sommes un peuple qui, dans, dans un moment que nous vivons qui est incroyable, peut faire confiance à un jeune homme de 39 ans. Nous sommes un peuple qui, bousculé par tout, tient et continue d'avancer. Et nous sommes un peuple qui va avancer. Et la décennie qui vient, vous verrez, elle sera à nous. Parce que nous avons cela. Nous
1: sommes le pays de tous les
0: possibles. C'est ça
1: la France. L'homme providentiel se définit aussi donc par sa connexion étroite, en tout cas présumée, celle qu'il revendique avec les attentes de, de la population, et puis par l'énergie qu'il est capable d'insuffler dans, dans une période de crise. Mais là, c'est intéressant parce qu'on a déjà, c'est une autre figure d'homme providentiel, ou plutôt c'est l'homme providentiel devenu le, le père de, de la patrie, en quelque sorte.
2: Et cet héroïsme a quelque chose en fait, d'hyper-romanesque
1: ah, C'est hyper romanesque, les, toutes les aventures d'hommes providentiels, en tout cas ceux qui ont compté dans notre histoire, ceux qui ont en quelque sorte réussi le pari de messianique, de, de transformer véritablement les choses, en tout cas de s'imposer au pouvoir, ont tous des, des trajectoires romanesques. Ça a été le cas de Léon Gambetta, qui a été le grand patriote de 1870, qui a transgressé... Tous les codes en, en réorganisant l'armée, alors c'était pas un militaire, en, en octobre 1870, en, en, en quittant Paris dans un ballon, en se faisant mitrailler par les Prussiens, c'est quelque chose et il a failli y perdre la vie. Il y a très souvent derrière ces, ces hommes providentiels un, un trajet quelque chose d'exceptionnel qui enrichit en quelque sorte leur, leur image et qui fait d'eux effectivement des, des personnages de roman.
2: Donc on voit que la littérature, elle, elle, elle habite vraiment toute notre conversation depuis le début, avec la scénarisation de, de l'homme providentiel. Dans les ouvrages qui vous ont marqué euh, au 19e, il y a par exemple La Chartreuse de Parme, ah oui. de Stendhal. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'histoire en, en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui ne l'auraient pas lu encore
1: Alors, c'est une histoire com compliquée, très enchevêtrée enchevêtré de meurtres, mais euh, globalement, bah, ça commence par l'arrivée en 1796 des troupes du général Bonaparte à Milan. Et euh, l'admiration ressentie par le jeune Fabrice del Dongo, fils d'un aristocrate conservateur italien, qui est fasciné par le, 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 ce qu'apportent les armées de Napoléon et euh, l'irruption d'une nouvelle promesse, d'une nouvel, nouvelle ère, d'une nouvelle époque de, de l'histoire. Donc on, on a là une, une ferveur, un enthousiasme, une vénération du héros, parce que tout est absolu. Euh, L'amour, euh, la transformation de la, de la société, euh, les, les ambitions, euh, tout ça se, 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 se fonde et finalement se cristallise autour de la figure de, de Napoléon.
2: Stendhal écrit La Chartreuse de Parme en 1838, en quelques mois. Il est imprégné par le contexte politique de son époque. Alors faisons ici un petit point d'histoire. Juste après la Révolution française, en 1804, Napoléon, général venu tout droit de sa Corse natale, issu d'une famille pauvre, est devenu empereur de France. Sa politique est agressive, pour conquérir des territoires et agrandir son empire. Jusqu'à sa terrible défaite en 1815, laissant la place à la restauration, le retour de la monarchie avec l'ultra-royaliste Louis XVIII. C'est toute une jeunesse qui ne cessera de rêver avec nostalgie à la grandeur napoléonienne. Ce personnage portait en lui les traces du monarque royal, son faste et sa puissance, et en même temps, une puissance singulière, très loin de la bourgeoisie qui ne cesse de grandir sous la restauration. Le mythe Napoléon Ier est aujourd'hui bien sûr largement remis en question, même si ce fantasme très français, de l'homme providentiel, continue à le faire vivre. C'est vraiment le type de héros viriliste dont le récit se construit sur l'action, la grandeur et le prestige. Bon, ça, c'est vrai que c'est un peu daté. Je vous lis les premières lignes de la Chartreuse de Parme. Milan, en 1796. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. Huit jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de sa majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait trois fois la semaine un petit journal grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Là, on entend vraiment tout ce que vous venez d'écrire. Hein. Et puis la légende aussi euh, qui s'écrit.
1: Voilà, c'est comme ça que, que Napoléon euh, Bonaparte a construit euh, son, son avènement euh, avec cette capacité à enthousiasmer comme ça les, les foules qu'il accueillait. Euh, parce que Fabrice Del Dongo, bah, ce n'est pas un Français. et voilà, il, est, il est séduit par ce que lui apporte Napoléon et par cette figure totalement exceptionnelle. Euh, c'est typiquement euh, l'homme providentiel.
2: Et alors, il y a en même temps une scène très connue dans la chartreuse de Parme, qui est cette scène, évidemment, de la bataille de, de Waterloo, où Fabrice Eldongo se retrouve plongée dans ce, dans le marasme, quand même, d'un combat, euh, enfin, sur le terrain. Et donc, il y a, voilà, ce passage où il est complètement extérieur, on a l'impression qu'il comprend pas du tout ce qui se passe. Est-ce que là, c'est pas aussi un moyen, quand même, de la part de Stendhal, de montrer aussi toute la violence, euh, euh, que déploie euh, le général?
1: Oui, parce qu'au fond, Stendhal, il est fasciné d'abord par Napoléon Bonaparte, par la conquête du pouvoir, par le, le caractère messianique justement de son ascension, mais euh, ne cautionne pas ce qu'a été ensuite euh, le régime de euh, Napoléon Ier, l'Empire avec ses excès, ses outrances, ce manque de liberté, etc.,
2: et vous parliez en même temps tout à l'heure de la désillusion qui fait presque aussi partie de la légende du, du grand homme, de l'homme providentiel. Cette désillusion, on la sent dans la Chartreuse de Parme
1: Oui. Dans oui, l'œuvre de
2: Stendhal, d'ailleurs, de manière générale Oui,
1: avec, la, avec cette, cette désagrégation, finalement, du rêve euh, concrétisé à, à Waterloo et, et c'est c'est justement l'expression de rêve que vit éveillé Fabrice Del Dongo. Donc on a, on a une déception, une désillusion qui d'ailleurs scande l'histoire alors là je reviens à l'histoire concrète des hommes présidentiels parce qu'il y a toujours un état de grâce et puis, et puis bien souvent ensuite une forme de disgrâce qui arrive même le général de Gaulle l'a connu donc en 1969, enfin d'abord avec « Mai 68 » et puis avec sa, sa démission en 1969. Mais, mais le mythe reste présent. C'est ça qu'ils ils le disent tous, ils le savent, ils le pressentent tous. Après moi, le mythe va, va survivre.
2: Si « La chartreuse de Parme » est un roman d'aventure, c'est aussi un grand roman sentimental. Fabrice est fou amoureux de Clélia Conti, mais prisonnier de cette passion, il va peu à peu se retirer du monde. J'ai moins en tête les prouesses de Napoléon quand je pense à ce roman que les désillusions du héros et les décors, comme le lac de Caume, sublime et mélancolique. Cette émotion traverse toute la génération de Stendhal et tous les écrivains du 19e ne cesseront de faire de l'échec de Napoléon le deuil d'une grandeur perdue, la fin de l'espoir, l'incarnation de la fin d'un monde. C'est ce même déclin qui habite un autre roman, Le colonel Chabert, écrit par Balzac en 1834. C'est l'histoire de hyacinthe Chabert, un colonel de Napoléon Ier, déclaré mort sur le champ de bataille, mais qui réapparaît dans la vie de sa femme dix ans plus tard.
1: Là, au fond, Balzac, il est l'interprète de ce que beaucoup de Français ressentent à l'époque. C'est-à-dire qu'on est retombé un peu dans la médiocrité bourgeoise après cette phase de splendeur, de génie, de victoire, de, de brio qu'a été le, le, le Premier Empire.
2: Puisque donc le colonel Chabert revient après donc une campagne, tout le monde le croit mort sur le champ de bataille, mmh. en fait il revient. Là, sa femme a, 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 a épousé quelqu'un d'autre, toute sa fortune a été du coup, donnée à ce, à ce nouvel époux, à ce nouveau couple. Et euh, ça va être voilà, comment revenir dans ce monde d'après un monde matérialiste, euh, euh, aussi un monde de, 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 de la parure, de, de l'apparence dans les quartiers riches de Paris. Il, il dépeint aussi en fait toute cette nouvelle société française.
1: Complètement. Alors c'est non seulement euh, une, une sorte de, de récit euh, sociologique sur euh, ce qui est arrivé aux grognards de la Grande Armée, qui ont eu beaucoup de mal pour, pour une grande partie d'entre eux de se réinsérer dans la société de... Euh, de la restauration puis de la monarchie de juillet. Pourquoi Mais
2: Parce qu'ils partageaient pas les mêmes valeurs Parce qu'ils
1: partageaient pas les mêmes valeurs, parce qu'ils avaient vécu des choses tellement fortes, tellement romanesques, que la réalité, et puis le retour au pouvoir d'un certain nombre de couches sociales et d'une partie de la monarchie légitimiste, orléaniste et de la bourgeoisie qui était autour... Toutes ces raisons-là font que euh, ces gens-là ont eu du mal à se remettre dans cette France bourgeoise un peu étriquée, un peu, un peu médiocre.
2: C'est ce qu'on appelle le mal du siècle chez les romantiques C'est le mal du siècle années, des
1: romantiques. Et c'est ce qui explique que ces romantiques-là, qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas à l'aise dans, dans, dans cette société de la restauration, aient tellement euh, adhéré à, à ce qu'était l'aventure de, de Napoléon. Ce n'est pas forcément une adhésion politique, euh, mais... Dans cette aventure-là, il y avait quelque chose, un panache, une, une soif d'absolu qu'il ne retrouvait pas dans, dans la société euh, médiocre, au fond, de, de la bourgeoisie orléaniste.
2: Lire le colonel Chabert ou euh, la chartreuse de Parme aujourd'hui, en quoi ça peut faire sens Qu'est-ce que ça nous dit du monde dans lequel on vit
1: Je dirais que c'est... De toutes les époques, les jeunes générations euh, ont ressenti euh, ce besoin de rupture, avec euh, la société de leur temps, avec les élites, avec les adultes, avec les valeurs qu'on qu leur imposait. Je veux dire que c'est euh, quelque part les romantiques de 1830, euh, c'est les révolutionnaires de, de mai 68, euh, les boomers, euh, et c'est euh, aujourd'hui euh, une partie des, des, des jeunes qui, euh, qui ne se retrouvent pas dans... Euh, dans ce que la société leur, euh, leur impose. Et finalement, c'est des œuvres très actuelles. Cette idée d'être de, de, à la recherche d'un absolu face à une société euh, médiocre qui, qui vous environne et qui ne vous donne pas les, les moyens de rêver, bon, c'est quelque chose qui se retrouve à toutes les époques et qui doit donner envie à, à des jeunes d'entrer de, 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 dans cette littérature-là.
2: Les hommes politiques là de la campagne de 2022 aiment s'inscrire aussi dans une lignée d'hommes providentiels, aiment y faire référence. On voit Macron avec Bonaparte, il l'a fait plusieurs fois. Même Zemmour, d'une certaine manière, avec son, là, sa mise en scène de sa vidéo, là, de, euh, il, présent, mmh. il annonce sa candidature aux Français et aux Françaises, il met en scène un espèce de 18 juin 40
1: euh, à,
2: à travers donc, la figure de De Gaulle. Mmh. Un espèce de roman national, il est sans cesse convoqué par les politiques actuelles.
1: Ah, Mais ça fonctionne euh, toujours. Enfin, ils ont l'impression que ça peut fonctionner parce que c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans nos, dans nos gènes culturels et, euh, et historiques. Donc, euh, euh, ce sont des hommes qui, souvent... Euh, sont imprégnés d'histoire, quoi qu'on qu en dise. Peut-être pas assez, quelquefois, ils manipulent, ils la, ils la falsifient, cette histoire. Et ils savent à quel point cette mythologie-là est très, est très prégnante est très, est très forte. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a, a beaucoup commémoré à la fois Napoléon Ier et le général de Gaulle, et Clémenceau, d'ailleurs, au cours de son quinquennat. Ce n'est pas, pas un hasard hein, qu'il ait pris soin, justement, de les, de les célébrer, comme pour ce s'incarner par délégation dans ces dans, dans figures. Et quant à Éric Zemmour, bah, cette euh, scène un petit peu grotesque de, son, de, son, de sa déclaration de candidature en singeant un tout petit peu l'appel du 18 juin 1940 euh, est apparue pour beaucoup un peu ridicule. Mais en même temps, euh, elle, on comprend qu'il ait, euh, qu ait convoqué cette figure-là parce qu'il savait que euh, c'était quelque chose qui pouvait, euh, en tout cas auprès de ses partisans, euh, fonctionner.
2: Parce que même c'est anecdotique, c'est juste le micro, c'est euh, sa posture, ce sont les livres autour. Je pense que ça touche effectivement même à un inconscient collectif, en fait, ce type d'image. Ça, ça touche
1: un inconscient collectif, comme le fait qu'Emmanuel qu Macron, euh, lors de ses allocutions présidentielles, avait disposé sur son bureau le, le, les mémoires du, du général de Gaulle. Il bah, y, y a quelque chose qui, voilà, qui marque les esprits.
2: Voici un extrait d'un discours prononcé par le général de Gaulle en 1958, une semaine après son élection en France.
1: « Guide de la France, chef de l'État républicain, j'exercerai le pouvoir suprême dans toute l'étendue qu'il comporte désormais et suivant l'esprit nouveau qui me l'a fait
0: attribuer. L'appel qui m'est adressé par le pays exprime son instinct du salut.
1: S'il me charge de le conduire, c'est qu'il veut aller non certainement vers la facilité, mais vers l'effort et le renouveau. La religiosité, elle est extrêmement présente dans l'appel au sauveur, jusqu'au fameux discours christique d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle nous, nous le ferons parce que nous sommes ensemble, etc. où il perd sa voix et où on l'a beaucoup comparé avec, avec oui la figure de, de, de Jésus-Christ. Donc il y a un champ lexical de, du, du religieux, du poétique aussi, de l'émotionnel, de l'irrationnel de l'emphase qui est spécifique, que vous retrouvez comme un presque comme un leitmotiv tout au long de l'histoire des, euh, des, des hommes providentiels, avec des capacités littéraires euh, plus ou moins étendues.
2: Alors, Stendhal, Balzac, évidemment, Victor Hugo a aussi un rapport assez complexe à la figure de Napoléon. Poésie, théâtre, alors en échangeant avec vous pour préparer cet entretien, on parlait de Cromwell, oui. qui est une de ces grandes pièces, qui est une pièce, on dit, injouable, parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de péripéties, euh, c'est une, une pièce qui a du mal à trouver un plateau de théâtre pour être jouée. Alors, qui c'est ce Cromwell Est-ce que rapidement vous pouvez nous rappeler l'intrigue le, le, C'est une pièce qui a été écrite en 1827.
1: C'est un personnage qui a marqué l'histoire de, de l'Angleterre, une figure typique d'homme providentiel justement, parce qu'il fait partie de cette conspiration qui va renverser le, le roi d'Angleterre, euh, vécu comme un despote. Et euh, au nom du peuple, euh, du Parlement, qu'il va ensuite d'ailleurs supprimer, mais euh, se, se présente comme celui qui va euh, résoudre les problèmes qui se posent à l'Angleterre. Il va faire la guerre en Irlande, en Écosse, euh, être un général victorieux donc. C'est très important aussi euh, d'être un chef euh, victorieux et apparaître comme une forme d'apprenti dictateur, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne l'autorité, la force, la transgression, la victoire, enfin toutes les valeurs de, de l'homme providentiel, Alors, bon, qui, a, qui a terminé euh, très désabusé d'ailleurs dans, dans son périple politique. Et d'ailleurs la pièce de Victor Hugo euh, traduit toutes les contradictions du, du personnage qui, euh, euh, avec une scène de, de, de couronnement que finalement il va refuser, euh, c'est très intéressant parce que là aussi c'est l'homme providentiel, euh, c'est quelqu'un qui justement est conduit vers, vers le pouvoir, mais qui ne veut pas l'incarner le, comme les autres. Il, il, il est quand même quelqu'un qui est à part des, à part des autres.
2: C'est une scène très belle, cette scène de couronnement que vous écrivez dans la pièce. Euh, c'est une scène en fait où tout ça y est, tout est prêt pour qu'il soit enfin couronné. Et il va partir dans une méditation politique dans laquelle, justement, voilà, il, il, il ne veut pas euh, répéter d'autres erreurs qui ont été faites, il veut euh, voilà, dessiner un chemin, un chemin bien à lui. Et on voit tout, tout ce monologue intérieur sur la scène qui raconte cette tergiversations. Ah, qui, qui, qui
1: est le reflet des réflexions euh, d'un jeune homme comme, comme Victor Hugo à l'époque, euh, qui. Euh, euh, à l'époque, est plutôt de, de tendance légitimiste, c'est-à-dire qui euh, euh, est plutôt favorable à, à la monarchie, et même à retour à une monarchie de type euh, absolutiste, mais qui a des doutes, euh, et qui va évoluer, devenir de plus en plus libéral, et puis devenir même un, un républicain, euh, le premier ennemi, le premier adversaire de, de Napoléon III, qui va, qui va l'exiler. Donc, on voit déjà dans cette, ces ambiguïtés du personnage de, de Cromwell, à la fois la fascination, justement, pour la figure d'homme providentiel, et puis cette, cette méfiance envers le, le pouvoir absolu, envers l'autorité absolue qui, qui conduit à, à la dictature. Et ça, c'est passionnant et même remarquable de la part d'un auteur aussi jeune que l'était à l'époque Victor Hugo.
2: Et ça fait partie du projet romantique aussi, là, en tant que dramaturge. Hugo cherche à à vraiment à, à percevoir la vérité des êtres, en fait à sortir un peu des archétypes euh, de, euh, tragiques, voilà, de cl classiques, et à, à saisir une forme de vérité. Il dit dans sa préface, qui est un texte célèbre, qui est un texte fondateur du, du, du romantisme, du mouvement littéraire romantique, « dit car les hommes de génie, si grands qu'ils soient, ont toujours en eux leur bête qui parodie leur intelligence ». Voilà, cette ambiguïté, on sort de la légende, là, quand même.
1: C'est pourquoi euh, ces, ces auteurs, quels qu'ils soient, euh, que ce soit Stendhal, que ce soit Balzac ou Victor Hugo, s'ils ont euh, une fascination pour euh, ces personnages d'exception, euh, ces héros comme euh, Cromwell ou euh, euh, Bonaparte, ont aussi... Euh, par leur fonction même de, de, de romancier et à l'époque par cette création même d'un roman qui soit qui recherche beaucoup plus l'intimité des des personnages ou au contraire les déterminismes naturels ou psychologiques, voire sociologiques, eh bien ils ont aussi à cœur de montrer la complexité de, de ces personnages, donc de se s'écarter un tout petit peu de cette mythologie messianique. Hein. Ils, ils prennent le, le recul de l'humain par rapport à ces à à hommes providentiels.
2: Ouais, il dit aussi dans la préface, en parlant de Cromwell, c'était un être complexe hétérogène, multiple, composé de tous les contraires, mêlé de beaucoup de mal et de beaucoup de bien, plein de génie et de petitesse.
1: Voilà, c'est toute la différence entre le, la, le romancier, le dramaturge, et puis le, le citoyen, la foule aveuglée par le miracle de, de l'homme providentiel.
2: Dans Cromwell, euh, il y a la présence du peuple sur la scène, ce qui est aussi une grande nouveauté du drame romantique, le peuple est mis en scène.
1: Oui, parce que le peuple est indispensable à la figure de l'homme providentiel. L'homme providentiel, c'est celui qui parle au nom du peuple. Et donc, euh, le représenter est forcément euh, ce qu'on va retrouver, d'ailleurs, euh, dans, dans ce goût de, euh, de, du bain de foule que, que le général de Gaulle a, a pratiqué très, très couramment. L'homme providentiel a profondément ce sens chevillé au corps de sa connexion avec, avec le peuple. Pour parler en son nom, il faut le connaître, il faut non pas forcément en être issu, mais le comprendre. Ce que certains n'ont pas justement... C'est ça, aujourd'hui, euh, en
2: 2022... Bah, euh, dans...
1: C'est beaucoup plus compliqué dans cette société d'aujourd'hui, euh, où on, la classe politique euh, a été bâtie, euh, notamment sur euh, les grandes écoles, sur les, les élites un peu coupées des réalités euh, du peuple, il est quand même très difficile de s'en réclamer. Et, et même lorsque vous avez euh, quelqu'un, j'y reviens, comme, comme Éric Zemmour, qui, euh, en tant que polémiste, journaliste, euh, entend euh, s'exprimer au nom du peuple... Bah, on pourrait se dire qu'il n'en est pas du tout, euh, finalement, une, une représentation exacte. Et donc, c'est tout, tout un problème, et c'est euh, le problème majeur de la représentativité, aujourd'hui, euh, de nos élites. Euh, il y a une dialectique dans la société d'aujourd'hui, peut-être même une schizophrénie, précisément, entre cette, ce besoin effréné d'horizontalité, et puis, euh, d'un autre côté, cette aspiration euh, qui se maintient... Euh, à une figure d'autorité, de surplomb, euh, de transgression euh, absolue, d'énergie, euh, de radicalité euh, qui, qui caractérise l'homme providentiel. D'où le succès d'un Éric Zemmour, euh, avec cette, cette idée, cette, cette image d'extériorité par rapport au, au système, ce, ce, cette extériorité langagière aussi, cette manière de, de s'exprimer sans langue de bois, comme, comme il le dit, euh, en assignant la langue de bois à, à tous les autres. Et ça traduit un véritable besoin de la part d'une partie des Français. Le gros problème pour un Éric Zemmour, par exemple, c'est que sa, sa transgression, euh, elle est clivante. Euh, elle n'est pas une transgression de rassemblement. Euh, que ça soit De Gaulle, Clemenceau, Gambetta, et bien sûr Napoléon avaient une capacité justement à rassembler les Français dans un objectif commun. Quand vous partez d'un programme qui est un programme d'exclusion d'une partie de, de, de la population française et qui, quand vous multipliez les provocations qui vont justement contribuer à, à ce clivage, là, ça devient beaucoup plus difficile d'accomplir ce, ce, ce message messianique du, de, de l'homme providentiel.
2: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec l'historien Jean Garrigue. Son livre, La Tentation du Sauveur, Histoire d'une passion française, est réédité chez Payot en mars 2022. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la production du Book Club. J'ai fait le montage de cet épisode, Lola Constantini l'a réalisé et Étienne Gassianette s'est occupée du mixage. Le Book Club est une création Louis média aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. A très vite